0: Capítulo 6 A la mañana siguiente, Moody se levantó temprano para ducharse, siguiendo la ley islámica de lavarse la mancha del sexo antes de rezar. La ruidosa ducha era una señal para Reza y Esei, y también para Mamal y Nazarina Arriba, de que Moody y yo nos llevábamos bien. Esto estaba lejos de ser verdad, naturalmente. El sexo con Moody era simplemente una de las múltiples experiencias desagradables que sabía que tendría que soportar para conseguir nuestra libertad. En nuestra primera mañana en casa de Reza y Essay, Mactob jugó con la pequeña Mariam de tres años y con su extensa colección de juegos enviados por sus tíos que vivían en Inglaterra. Mariam tenía incluso un columpio en el patio trasero. El patio era una diminuta isla privada en medio de la atestada y ruidosa ciudad. Rodeado por una pared de ladrillo de tres metros de altura, albergaban no solo el columpio, sino también un cedro, un granado y numerosos arbustos. Por sus paredes se encaramaban algunas parras. El edificio estaba situado en medio de una manzana de casas igualmente monótonas con paredes comunes. Cada una tenía un patio del mismo tamaño y la misma forma que el nuestro. Por la parte de atrás de los patios se levantaba otro bloque idéntico de casas. En muchos sentidos, Ezei era mejor ama de casa que a Bosor, pero esa comparación era de relativo valor. La casa de Ezei seguía siendo sucia según las normas americanas. Las cucarachas corrían por todas partes. Antes de ponernos los zapatos para salir a la calle, teníamos que sacudirlos para sacar los bichos que se hubieran introducido en ellos. El desorden general se acentuaba por el hedor de orina porque Ezei permitía que Mehdi, el pequeñín, yaciera en la alfombra sin pañales, aliviándose cada vez que le venía en gana. Ezei limpiaba los montoncitos de excrementos inmediatamente, pero la orina empapaba las alfombras persas. Quizás, abrumado por el olor, aunque él jamás lo admitiera, Moody nos llevó a Marianne a Magdob y a mí, a dar un paseo aquella primera mañana a un parque situado a pocas manzanas de distancia. Estaba nervioso y alerta cuando salimos por la puerta principal a una estrecha acera que corría entre las casas y el callejón. Moody miró a nuestro alrededor para asegurarse de que nadie nos estuviese observando. Yo traté de ignorarlo inspeccionando los detalles de mi nuevo barrio. El tipo de distribución de las viviendas de la manzana, dos filas de casas de tejado plano emparedadas entre patios, se repetía cada vez hasta donde me era posible ver. Centenares, quizás miles de personas, vivían apiñadas en aquellos bloques urbanos, llenando los pequeños callejones de ruidosa actividad. El brillante y soleado día de finales de septiembre insinuaba ya la llegada del otoño. Cuando llegamos al parque, descubrimos que este constituía un agradable alivio de los interminables bloques de casas. Era una gran zona de césped que abarcaba tres manzanas, con numerosos y bellos jardines de flores y bien cuidados árboles. Había varias fuentes decorativas, pero de estas no manaba agua, pues apenas se había electricidad para servir a las casas. Y el gobierno no podía permitirse gastar energía en bombear un agua inútil. Magtov y Mariam jugaron felizmente en los columpios y toboganes, pero solo por un breve rato, pues Moody anunció con impaciencia que teníamos que regresar a casa. ¿Por qué? pregunté. Es mucho más agradable aquí. Tenemos que volver, dijo bruscamente. Atenta a mi plan, acepté su decisión tranquilamente. Quería crear la menor tensión posible. A medida que pasaban los días, conseguí acostumbrarme a la atmósfera acre del departamento y a la tremenda agitación que reinaba en la vecindad. Durante todos los días, las voces de los vendedores ambulantes penetraban a través de las ventanas abiertas. -¡Ashjali! ashjali", gritaba el basurero mientras se acercaba con su carro de crujientes ruedas, dando grandes zancadas por entre la suciedad de las calles con sus zapatos de rotas suelas que restallaban. Las amas de casa corrían a dejar sus desperdicios en la acera. Algunos días, tras recoger la basura, el hombre regresaba con una improvisada escoba hecha de gigantescos hierbajos atados a un palo. Con ella barría la calle para eliminar algunos de los restos que gatos y ratas habían arrancado de la basura. Pero más que llevarse la hedionda basura, lo que hacía era barrerla hacia las húmedas alcantarillas que nadie, al parecer, limpiaba jamás. —¡Namakieh! —gritaba el hombre de la sal, empujando su carrito cargado con un montón de sal congelada y húmeda. Al oír su señal, las mujeres recogían trozos de pan duro para cambiar por la sal, que a su vez el hombre del carrito cambiaba por comida para animales. Sapsi —gritaba el individuo que conducía calle abajo su furgoneta cargada de espinacas, perejil, albahaca y demás verduras de estación. A veces utilizaba un megáfono para anunciar su llegada. Si llegaba inesperadamente, ese tenía que ponerse precipitadamente al chador antes de correr afuera a hacer su compra, que el hombre de la sapsi pesaba en la balanza. La llegada del vendedor de corderos era anunciada por los asustados válidos de un rebaño de diez o doce ovejas, sus hombres balanceándose como ubres de vacas. A menudo las ovejas venían marcadas con un círculo de brillante pintura iridiscente para indicar a sus dueños. El hombre de las ovejas era solo un agente de ventas. De vez en cuando aparecía un hombre desastrado en una bicicleta para afilar cuchillos. Ese me dijo que todos aquellos hombres eran desesperadamente pobres y que probablemente viviesen en chabolas. Sus contrapartidas femeninas eran miserables por dioseras que tocaban la campanilla de la casa para pedir un poco de comida o algún real de sobra. Se sostenían firmemente los chadores sobre la cara dejando al descubierto un solo ojo y pedían ayuda llorando. esei siempre respondía y encontraba algo que darles. Sin embargo, la esposa de Mamal, Necerine era capaz de resistir al llamamiento más desesperado. El efecto total era el de una extraña sinfonía de condenados mientras hombres y mujeres luchaban por su supervivencia. Ese y yo sentíamos la mutua simpatía que pueden sentir dos personas que se ven abocadas a estas extrañas circunstancias. Aquí podíamos al menos conversar entre nosotras. Era un alivio estar en una casa donde todos hablaban inglés y a diferencia de Ahmed Ese Apreció mi oferta de ayudar en su trabajo de casa. Era una ama de casa muy descuidada, pero una cocinera concienzuda. Cada vez que la ayudaba a preparar la comida, quedaba impresionada al ver el refrigerador más cuidadosamente organizado que jamás he visto. Carnes y verduras limpias, cortadas y listas para usar, estaban separadas y almacenadas higiénicamente en envases de plástico. Tenía los menús planeados con un mes de anticipación y fijados en la cocina. Las comidas eran equilibradas y preparadas teniendo en cuenta la higiene básica. Juntas nos pasábamos horas quitando meticulosamente los bichos del arroz antes de cocerlo. Cuán extraño resultaba disfrutar con la simple posibilidad de eliminar los gusanos de mi comida. En dos meses mis prioridades habían cambiado drásticamente. Me di cuenta de que el estilo de vida americano me había mimado hasta convertirme en alguien preocupado por los detalles más niños. Aquí todo era diferente. Había aprendido que ya no debía permitir que los detalles de la existencia cotidiana estorbaran otras tareas más importantes. Si había bichos en el arroz, los quitaba y en paz. Si el niño se ensuciaba en la alfombra persa, limpiaba la porquería y a otra cosa. Si tu marido quería salir al parque temprano, salías, y Santas Pascuas. Zorex trajo a Ames Bosor en coche de visita. Nos regaló una almohada, lo cual turbó a Moody. Más tarde, Moody me explicó que era costumbre ofrecer un regalo a un invitado cuando éste se marcha. Lo que quería decir, pues, estaba claro. Ames Bosor no consideraba nuestra visita a Reza y Ezey como algo temporal. Se sentía insultada porque habíamos rechazado su hospitalidad. No había tiempo para debatir la cuestión. Soreg rehusó el ofrecimiento de TDSI, explicando: Tenemos prisa por marcharnos, porque voy a llevar a mamá a Jamón. Ya era hora, murmuró Moody. Llevamos aquí ocho semanas y es la primera vez que toma un baño. Aquella noche llamó Soreg: Por favor, Daji ven. Le dijo a Moody, mamá está enferma. Reza anduvo varias manzanas hasta la casa de su hermana Ferry Pidió prestado un coche y regresó para llevar a Moody que estaba orgulloso de hacer una visita domiciliaria. Pero su regreso a aquella noche a última hora estaba lleno de resentimiento contra su hermana. Exhausta por los rigores del baño, Ames Mesbosol había regresado del jamón y se había ido directamente a la cama quejándose de dolor de huesos. Dio instrucciones a Zorek para que mezclara alenia con agua para formar una pasta medicinal que esparció por su frente y sus manos. Moody la encontró envuelta en capas de ropa y tapada con manta para sudar y eliminar los demonios. Le dio una inyección para el dolor. No está realmente enferma, gruñó. Solo quería hacer un acontecimiento del hecho de tomar un baño. La amistad que me demostraba Reza resultaba sorprendente. Cuando tiempo atrás le había echado a patadas de nuestra casa de Corpus Christi, me soltó algunos epítetos malhumorados. Pero al parecer había olvidado las pasadas tensiones existentes entre nosotros y pese a su apoyo a la revolución iraní, conservaba buenos recuerdos de América. Una noche, Reza trató de dar un toque americano a nuestra vida, trayéndonos una pizza. Mactob y yo estábamos excitadas y hambrientas, pero nuestro apetito se desvaneció cuando colocaron la pizza delante de nosotras. La base era de la el seco pan corriente de Irán. Estaba cubierta con unas cucharadas de salsa de tomate y un poco de salsa bolognese a base de cordero. No había queso. Tenía un sabor horrible, pero comimos toda la que pudimos y me sentí verdaderamente agradecida a Reza por aquel gesto. El sobrino de Moody estaba también encantado de su propia generosidad y orgulloso de su sofisticación en lo tocante a la cultura occidental. Después de la cena, hizo una sugerencia que encajaba perfectamente con mis planes. Quiero que enseñe a ese y a cocinar como los americanos, me dijo. Enseñar a Ezey a cocinar buey o puré de patatas requería largas excursiones de compras en busca de los escasos ingredientes. Acepté el encargo instantáneamente antes de que Moody pudiera poner objeciones. En los días que siguieron, Moody se encontró acompañándonos a Ezey y a mí a interminables visitas a los mercados iraníes. Permaneciendo en constante alerta, yo procuraba orientarme en la ciudad. Aprendí a tomar taxis naranja en vez de los más caros y más difíciles de hallar, taxis con radioteléfono. Un chofer de taxi naranja es alguien que casualmente posee un coche y quiere ganarse unos reales de más circulando a toda velocidad por las calles principales con una docena o más de personas apretujadas en el vehículo. Los taxis naranjas circulan por rutas más o menos regulares como los autobuses. La presencia de Moody en aquellas excursiones de compras era impropia. Yo confiaba en que poco a poco bajara la guardia y nos permitiera a ese y a mí marchar solas. Quizás hasta permitiese que Maxtop y yo nos aventuráramos solas. Eso podría darme la oportunidad de contactar una vez más con la embajada para ver si Helen guardaba correo para mí o si el Departamento de Estado había podido hacer algo para ayudarme. Moody era perezoso por naturaleza. Yo sabía que si lograba convencerle poco a poco de que me estaba adaptando a la vida en Teherán, acabaría por encontrar demasiado aburrido acompañarme a recado de mujeres. Sin embargo, a finales de nuestra segunda semana de estancia con Reza y Esei, descubrí que se me estaba agotando el tiempo. Cada día eran más evidentes las señales de que nuestros anfitriones se estaban cansando de nosotros. Mariam era una niña egoísta, incapaz de compartir sus juguetes con Magto. Ezei trataba de seguir mostrándose hospitalaria, pero se veía claro que nuestra presencia en el atestado domicilio era mal recibida. Reza, por su parte, también trataba de mantener su postura amistosa, pero cuando regresaba de sus largos días de trabajo como contable para el negocio de exportación e importación de Baba Haji, veía en su cara la frustración que le producía la actitud perezosa de Moody se habían vuelto las tornas. En América, él se había sentido muy contento de vivir a costa de la generosidad de Moody. Aquí no le gustaba la idea de tener que mantener a su John. Su invitación a fin de cuentas había sido solo Taraf. A Moody le ofendía la falta de memoria de Reza, pero en vez de confiar demasiado en el prestigio de su posición en la familia, decidió retirarse. No podemos quedarnos aquí, me dijo. Vinimos solo para un breve tiempo para que te sintieras mejor. Hemos de regresar. No podemos herir los sentimientos de mi hermana. Sentí un estremecimiento de pánico. Le supliqué a Moody que no me devolviera a la prisión de la horrible casa de Ames Bosor, Pero él se mostró inflexible. Mastov se mostró tan trastornada como yo ante aquellas noticias. Aunque ella y marian se peleaban constantemente, prefería sin duda esta casa. En el baño juntas, aquella noche, pedimos a Dios que interviniera. Y lo hizo. No sé si Moody, al ver nuestra tristeza, se habría decidido a hablarles él primero, pero lo cierto es que Mamal y Nacerín bajaron para proponernos nuevos planes. Quedé sorprendida al comprobar que Nacerín hablaba el inglés fluidamente un secreto que ella me había guardado hasta entonces celosamente. Mamá tiene que trabajar todo el día y yo voy a la universidad por la tarde, explicó. Necesitamos a alguien que cuide del bebé. Maktob soltó un chillido de alegría. El pequeñín de Nazarín, Amir, era un niño espabilado, inteligente y a Maktob le encantaba jugar con él. Lo que es más, llevaba pañales. Lo cierto es que en América yo había sentido más antipatía por Mamal que por el propio Reza, y por su parte, Nasserine me había despreciado durante toda mi estancia en Irán. No obstante, la oportunidad de trasladarme a su apartamento en el piso de arriba era absolutamente preferible a la de regresar a la casa de Ahmed Bosor. Y esta oferta no era taraf. Deseaban y necesitaban que viviéramos con ellos. Mudía aceptó el traslado, pero me advirtió una vez más que era solo temporal. A no tardar, tendríamos que regresar a casa de su hermana. Habíamos traído solo algunas cositas con nosotros, de modo que la tarea de empaquetar y mudarnos inmediatamente fue sencilla. Mientras acarreábamos nuestras pertenencias al piso, descubrimos que Nacerín agitaba un difusor lleno de malolientes semillas negras que ardían sobre la cabeza de su hijo con el fin de alejar al diablo antes de ir a dormir por la noche. Pensé que un cuento y un vaso de leche caliente serían más apropiados, pero sujeté la lengua. Mamá y Nacerín, hospitalarios, nos ofrecieron su habitación, dado que ellos dormían tan cómodamente en el suelo de otra habitación como en su doble cama. De hecho, demostraban un desprecio total por los muebles. En su comedor había una larga mesa con media docena de sillas. En el cuarto de estar había muebles de terciopelo verdes, confortables, modernos, pero ellos ignoraban estas reliquias del periodo occidentalizante de ya, manteniendo cerradas las puertas de dichas habitaciones y prefiriendo comer y conversar en el suelo de su sala formal, que estaba adornada con alfombras persas, un teléfono, un televisor fabricado en Alemania y nada más. Acerín mantenía la casa más limpia que Sey, pero pronto me di cuenta de que era una cocinera atroz. No sabía ni se preocupaba mucho por la higiene, la nutrición o el buen sabor. Cuando compraba un trozo de cordero o era lo bastante afortunada para obtener un pollo, simplemente lo envolvía completo con plumas y entrañas en trozos de papel de periódico y lo metía en el congelador. La misma carne era descongelada una y otra vez hasta que se terminaba. Su provisión de arroz era la más sucia que había visto y estaba contaminada no solo por diminutos bichos negros, sino también por asquerosos gusanos blancos que se retorcían. Y no se preocupaba de lavarlos antes de cocerlo. Afortunadamente el trabajo de la cocina recayó pronto sobre mí. Mamal exigía comida iraní, pero al menos podía asegurarme de que estaba limpia. Finalmente tenía algo en qué ocuparme. Mientras Nacerín estaba fuera, en sus clases, yo hacía el trabajo de la casa. Limpiar el polvo, barrer, fregar y restregar. Mamal era miembro de la junta de directores de una compañía farmacéutica iraní y esto, descubrí, le daba acceso a artículos raros. En la alacena de Nacerín había almacenadas delicias tales como guantes de goma, una docena de botellas de champú líquido y las que debían de ser más de un centenar de cajas de algo tan imposible de encontrar como detergente para la limpieza. Nacerín se quedó asombrada al saber que las paredes se podían lavar y que su color era inicialmente blanco en vez de gris. Estaba encantada con su nueva doncella porque ello le dejaba tiempo libre no solo para estudiar, sino para más horas de plegaria y de lectura del Corán. Mucho más devota que Ezey, Permanecía completamente tapada con el chador, incluso en la intimidad de su hogar. Durante los primeros días, Maktof jugaba alegremente con Amir mientras yo cocinaba y fregaba, y Moody pasaba su tiempo sin hacer nada. En un sentido relativo estábamos contentos. Moody ya no hablaba de volver con Ahmed Bossor. Los iraníes se encuentran todas las maneras posibles de complicarse la vida. Por ejemplo, un día Moody me llevó a comprar azúcar y este simple recado se convirtió en una jornada entera de trabajo. Los iraníes estaban divididos en cuanto a su preferencia por el tipo de azúcar que usan para su té. Ahmed prefería azúcar molido que derramaba generosamente en el suelo. Mamal era partidario de poner un terrón directamente sobre la lengua, detrás de los dientes delanteros y beber el té a través de él. Mamá le entregó a Moody cupones de racionamiento que nos permitían comprar azúcar de las dos variedades para varios meses. El tendero comprobó los cupones y luego le sirvió algunos kilos de azúcar molido de un montón que había en el suelo en una directa invitación a los gusanos. Después, con un martillo, cortó un pedazo de un gran trozo de azúcar. En casa tuve que moldear terrones con él, aporreándolo primero hasta convertirlo en pequeños trocitos y luego cortando los cubos con un instrumento parecido a un alicate que me levantó ampollas en las manos. Tareas así fueron llenando los espantosos días de octubre de 1984. Pero podía observar cierto progreso. Moody poco a poco iba relajando su vigilancia. Sabía perfectamente que yo era mucho mejor cocinera que cualquier mujer iraní, y que tenía que buscar cuidadosamente en los mercados locales para encontrar las carnes, las frutas, las verduras y el pan más frescos. Abrigando a Mastov y a Mir para protegerlos del frío aire otoñal, emprendíamos cada mañana el largo viaje hacia las diversas tiendas. Descubrí una combinación de hamburguesería y pizzería en que, como yo era americana, accedieron a venderme un par de kilos de aquel extraño queso iraní que parecía mozzarella, el queso blanco italiano. Usándolo, podía crear una imitación bastante buena de una pizza al estilo americano. El dueño de aquella tienda, Paul Pizza Shop, me dijo que me vendería el queso cuando quisiera, pero solo a mí. Era la primera vez que mi nacionalidad representaba una ventaja para mí. En estas primeras excursiones, Moody venía conmigo vigilándome estrechamente, pero yo estaba encantada al notar signos de aburrimiento en él. En una ocasión, permitió que Nazarín me llevara a comprar hilo para hacer un suéter a Magdob. Anduvimos toda la mañana buscando agujas de hacer media, sin éxito. Hay que tener suerte para encontrarlas, me dijo Nazarín, pero no tengo inconveniente en que uses las mías. Poco a poco, sin ansiedad, fui induciendo en Moody la idea de que era pesado e inútil acompañar a una mujer a sus recados. Así que me aseguraba de que siempre me faltara algún ingrediente necesario o algún utensilio justo cuando me disponía a hacer la cena. Necesito unas pocas judías ahora mismo, decía, o queso, o pan, o incluso ketchup, que a los iraníes les encanta. Durante unos días, por alguna razón desconocida, Moody estuvo más osco e inquietante que de costumbre, pero debía de suponer que me tenía efectivamente acorralada. Un día, evidentemente preocupado por sus propios asuntos, se quejó de que no tenía tiempo de acompañarme al mercado. «Ve tú misma al recado», me dijo. Esto, sin embargo, suscitaba otro problema. Él no deseaba que yo tuviera dinero propio porque el dinero proporcionaba al menos una libertad limitada aunque no sabía nada de mi tesoro privado. De modo que impartió sus instrucciones. Primero ve a averiguar el precio, luego vuelve y te daré el dinero para que vayas a buscarlo. Era una tarea difícil, pero estaba dispuesta a efectuarla. Todas las mercancías eran vendidas por kilos y el sistema de medidas era para mí tan inescrutable como el parsi. Al principio tomé lápiz y papel e hice que el dependiente me escribiera el precio. Poco a poco fui aprendiendo a leer los números persas. El laborioso arreglo resultó un refinamiento para mis planes porque me permitía alejarme de la custodia de Moody dos veces en el mismo recado, aunque brevemente. En las primeras salidas de compra sin Moody, seguí sus instrucciones exactamente, pues no deseaba provocar sus iras ni sus sospechas. Me preocupaba también el hecho de que pudiera seguirme o espiarme. Luego, una vez establecida la rutina, fui dilatando más y más mis ausencias, quejándome de lo llenas que estaban las tiendas y el deficiente servicio. Estas eran excusas legítimas en una ciudad tan atestada como Teherán. Finalmente, en el cuarto o quinto viaje, me atreví a hacer una llamada telefónica a la embajada de Suiza. Deslicé unos reales en mis ropas y corrí calle abajo con Magdovia Mira Remolque buscando una cabina de pago, confiando en ser capaz de realizar la operación. Encontré una enseguida, solo para darme cuenta de que, naturalmente, mis billetes eran inútiles. La cabina solo aceptaba dos ari, una moneda de dos reales, de un valor aproximado a medio centavo de dólar y bastante escasa. Entré en varias tiendas en rápida sucesión, enseñando mis billetes y tartamudeando Dosari. Los tenderos estaban demasiado ocupados o me ignoraban hasta que penetré en una tienda de ropa de hombre. Dosari pedí. Un hombre alto de cabello oscuro me miró un momento desde detrás del mostrador y luego preguntó. ¿Habla usted inglés? Sí, necesito monedas para hablar por teléfono. ¿Puede usted cambiarme? —¿Puede usted usar mi teléfono? —me contestó aquel ángel bajado del cielo. Se llamaba Hamid y me dijo orgullosamente que había estado en América varias veces. Mientras Hamid trabajaba, telefoné a la embajada y conseguí hablar con Helen. —Veo que recibió nuestro mensaje —dijo satisfecha. —¿Qué mensaje? —¿Su marido no le dijo que llamara? —No. —Oh —reaccionó Helen con sorpresa— bueno, hemos estado tratando de comunicarnos con usted. Sus padres se han puesto en contacto con el Departamento de Estado y nos han pedido que comprobemos su dirección y si usted y su hija están bien. He llamado a su cuñada varias veces, pero me dijo que usted se había ido al Mar Caspio. Nunca he estado en el Mar Caspio, dije, adoptando la costumbre de Helen, tan característica de los europeos y asiáticos que hablan inglés, de suprimir el artículo él. Bien, su cuñada dijo que no sabía cuándo volvería a usted y yo le dije que tenía que hablar con usted inmediatamente. Helen explicó que una de las pocas cosas que el gobierno iraní permitía hacer a la sección de intereses americanos de la embajada suiza era obligar a mi marido a mantener informada a mi familia de dónde nos encontrábamos Magdor y yo y a comprobar que nos encontrábamos bien. Helen dijo que había enviado dos cartas certificadas ordenándole que nos trajera a la embajada. Él había ignorado la primera carta, pero aquella misma mañana había llamado en respuesta a la segunda. No se mostró muy cooperativo, dijo Helen. De pronto tuve miedo. Moody sabía ahora que mis padres estaban trabajando a través de canales oficiales, haciendo todo lo que podían para ayudarme. ¿Podía ser esta la causa del mal humor de los últimos días? No me atreví a retrasar mi regreso a casa por más tiempo. Y aún tenía que comprar el pan. Pero al colgar el teléfono, Hamid insistió en hablar unos minutos. ¿Tiene usted un problema? preguntó. Hasta ahora no había confiado en mi historia a nadie fuera de la embajada. Mis únicos contactos con iraníes eran con miembros de la familia de Moody. Mi única forma de juzgar la actitud privada de los iraníes hacia los americanos era a través de las reacciones de su familia para conmigo que eran abiertamente hostiles y despreciativas. ¿Eran iguales todos los iraníes? El dueño de Paul Pizza Shop no lo era. Pero, ¿hasta dónde podía confiar en un iraní? Tragándome mis temores, sabiendo que más tarde o más temprano tendría que encontrar a alguien de fuera de la familia que me ayudara, le solté toda mi historia a aquel extraño. Siempre que pueda hacer algo por usted, la ayudaré, se comprometió Hamid. No todos los iraníes son como su marido. Cuando quiera usar el teléfono, venga aquí. Luego añadió, deje que haga algunas comprobaciones. Tengo amigos en la oficina de pasaportes. Dando gracias a Dios por Hamid, me precipité hacia la nani, la panadería, con Maktob y el pequeñín. Necesitábamos comprar la bash para cenar. Era la excusa que había ofrecido para salir. Como de costumbre, permanecimos en una fila que se iba moviendo lentamente, observando cómo trabajaba un equipo de cuatro hombres. El proceso se iniciaba al otro extremo de la habitación, donde una enorme tina de acero inoxidable de más de un metro de altura, por casi dos metros de diámetro, recibía un copioso suministro de masa. Trabajando rítmicamente, sudando en abundancia debido al intenso calor que despedía la puerta abierta del horno al otro extremo de la habitación, uno de los hombres tomaba un puñado de pasta de latina con la mano izquierda y lo echaba en un platillo de balanza cortando aproximadamente la porción correcta con una afilada hoja. Luego arrojaba la masa al suelo de cemento de la tienda donde dos hombres con los pies descalzos trabajaban sobre un suelo cubierto de harina. Sentado con las piernas cruzadas, balanceándose sobre sus caderas, mientras canturreaba de memoria versículos del Corán, el siguiente trabajador recogía el húmedo glóbulo de masa y lo rebosaba con harina, formando una especie de bola. Después lo arrojaba para que ocupara su lugar dentro de una hilera más o menos ordenada de bolas de masa, siempre en el suelo. Un tercer operario seleccionaba una bola de la hilera y la echaba a su vez sobre una pequeña plataforma de madera. Utilizando una larga clavija de madera a guisa de rodillo, moldeaba la masa hasta formar un círculo casi aplastado que arrojaba varias veces al aire, recogiéndolo con el extremo del palo. Luego, de un rápido manotazo, expulsaba la masa hacia un armazón convexo cubierto de trapos sostenido por un cuarto hombre. Este se hallaba en un pozo practicado en el suelo de cemento. Tan solo eran visibles de su persona la cabeza, los hombros y los brazos. El suelo alrededor de la parte delantera del borde estaba cubierto de trapos para proteger su cuerpo del calor que salía por la puerta abierta del horno. Continuando la cadena de fluidos movimientos, este operario soltaba de golpe una porción completamente cocida de lavage. Tuvimos que esperar durante un rato desusadamente largo aquel día para adquirir nuestro lavage y me preocupaba la posible reacción de Moody. Cuando por fin llegó nuestro turno, pusimos el dinero sobre el mostrador y recogimos el lavage tierno del suelo para llevárnoslo a casa sin envolver. Mientras recorríamos apresuradamente nuestro camino de regreso, le expliqué a Maktok que debía mantener en secreto a papá lo de Hamid y su teléfono. Pero mi consejo era innecesario. Mi hijita de cinco años de edad ya sabía quiénes eran sus amigos y sus enemigos. Moody se mostró receloso sobre la duración de aquel simple recado mío. Conseguí salir del apuro fingiendo que habíamos hecho una cola interminable en una panadería para descubrir finalmente que se había terminado el pan y habíamos tenido que buscar una segunda panadería. Bien fuera que dudara de mi historia o que las cartas de la embajada le hubiesen puesto en guardia, Moody se mostró más amenazador y beligerante durante los siguientes días. Llegaron más problemas bajo la forma de una carta escrita por mi atribulada madre. Hasta entonces, Moody había interceptado todas las cartas enviadas por mi ansiosa familia y mis amigos. Pero ahora, por alguna razón, me hizo llegar un sobre sin abrir con mi dirección escrita por mamá. Era la primera vez que veía su letra desde que me encontraba en Irán. Moody se sentó en el suelo a mi lado y miró por encima del hombro mientras yo leía. La carta decía Queridas Betty y MacTav, hemos estado muy preocupados por ustedes. Vi en una pesadilla antes de que te marcharas que esto ocurriría, que él te mantendría allí y no te dejaría volver. Nunca te lo dije porque no quería interferir. Pero ahora he tenido otra pesadilla. Que Mastor perdía la pierna izquierda en la explosión de una bomba. Si algo le sucede a cualquiera de ustedes dos, él debería sentirse responsable. Todo es culpa suya. Moody me arrebató la carta de la mano. Es un montón de porquería, gritó. No volveré a dejar que recibas cartas de ellos y ni siquiera que les hables. Durante los siguientes días nos acompañó a todos los recados, provocando en mí un estremecimiento de aprehensión cada vez que pasábamos por delante de la tienda de Hamid. Hasta entonces Moody parecía haber olvidado que existía un mundo fuera de Irán, pero los efectos de su irresponsabilidad empezaban a alcanzarle inclusive desde el otro lado del mundo. Antes de salir de América, Moody se había embarcado en una serie de gastos exagerados. Sin que yo lo supiera en aquel momento, había hecho compras con cargo a su tarjeta de crédito por valor de más de 4.000 dólares, adquiriendo regalos lujosos para sus parientes. Teníamos firmado un contrato de arrendamiento de una propiedad de Detroit, pero no había nadie en casa para pagar los 600 dólares al mes al propietario. Nadie pagaba tampoco las facturas de los servicios de la casa, electricidad, teléfono y demás. A aquellas alturas estábamos inclusive atrasados en los pagos de impuestos. Aún teníamos recursos acumulados durante los lucrativos años de ejercicio de Moody. Este había retirado subrepticiamente grandes sumas de dinero de nuestros depósitos bancarios antes de venir a Irán, pero no quiso liquidar todas las cuentas porque eso seguramente me hubiera alertado sobre sus planes. Teníamos una casa llena de muebles caros y dos automóviles. Éramos dueños también de una propiedad en Corpus Christi. Poseíamos decenas de miles de dólares inmovilizados en nuestras cuentas y Moody estaba decidido a transferir todos aquellos fondos a Irán. Él no tenía ni idea de que yo hubiera enviado cartas al Departamento de Estado con instrucciones en contra, ni tenía tampoco intención de cumplir con sus obligaciones en América. En particular, no quería que un solo centavo de su dinero fuese a parar a las arcas del Tesoro de los Estados Unidos. Nunca volveré a pagar un céntimo de impuestos en América, juró. Esto se ha acabado. No van a conseguir más dinero de mí. Sin embargo, Moody era consciente de que si las facturas pendientes no eran liquidadas, nuestros acreedores acabarían por demandarnos y recuperarían su dinero junto con los correspondientes intereses y gastos. Cada día que pasaba no hacía más que provocar una mayor erosión en nuestros recursos. Tus padre deberían venderlo todo y mandarnos el dinero, gruñía Moody, como si todo aquel lío financiero fuera culpa mía y mis padres fueran los responsables de su solución. Moody era radicalmente incapaz de actuar y con cada día que transcurría nuestro regreso a América resultaba menos factible. Había embrollado su vida, nuestra vida, hasta un punto en que no cabía el arreglo. De regresar a América, se vería acosado por los acreedores, seguramente él se daba cuenta, y divorciado de mí. Sin embargo, en Irán, su título de médico no le había servido de nada hasta el momento. Sus presiones internas aumentaban hasta hacerse intolerables y se traducían en una creciente irritabilidad hacia los que lo rodeaban. Macktob y yo nos apartábamos de él, evitando siempre que podíamos Siquiera el más pequeño contacto. Había un profundo peligro en los perturbados ojos de Moody. Obreros de la construcción iniciaron obras de reparación en el sistema de aguas de la vecindad. Durante dos días no tuvimos agua potable. Los platos sucios se amontonaron y lo que era peor, no tenía forma de limpiar la comida adecuadamente. Oyendo mis quejas, Mamal prometió llevarnos a un restaurante la noche siguiente. La familia de Moody casi nunca comía fuera de casa, de modo que nos prometimos una gran ocasión. En vez de hacer la cena, en la tarde siguiente, Macto y yo tratamos de ponernos todo lo presentable que fuese posible dadas las circunstancias. Estábamos listas cuando mamá regresó del trabajo, pero él se encontraba cansado y malhumorado. No, nos vamos a ir. Taraf de nuevo. Magdo y yo nos sentíamos decepcionadas. Teníamos muy pocas cosas que nos alegraran la vida. Tomemos un taxi y vayamos nosotros, le sugería Moody cuando él, Magdo y yo, nos sentamos juntos en la sala. No, no iremos, replicó. Por favor. No, estamos en su casa, no podemos ir sin ellos. Y ellos no quieren salir. Así que cocina algo. En la frustración del momento, la precaución me abandonó. Olvidando la impotencia de mi situación, descargando un poco la furia acumulada en mi interior, solté. Ayer se decidió que íbamos a salir a cenar esta noche. Ahora Mamal no quiere ir. Mamal se perfilaba en mi mente como la causa principal de todos mis problemas. Él era quien nos había invitado a ir a Irán. Aún podía recordar su sonrisa afectada en Detroit asegurándome que su familia jamás permitiría que Moody me mantuviera en Irán en contra de mi voluntad. Me puse de pie. Bajando las miradas hacia Moody, le grité bruscamente. Es un mentiroso. No es más que un mentiroso. Moody se puso de pie de un brinco, su cara retorcida por una furia demoníaca. ¿Llamas mentiroso a Mamal? Gritó. Sí, le llamo mentiroso, grité a mi vez. Y a ti también. Siempre dicen cosas que mi estallido fue cortado en seco por la fuerza del puño de Moody que me pilló de lleno en el lado derecho de la cabeza. Me tambaleé hacia un lado demasiado aturdida para sentir dolor en un primer momento. Fui consciente de que Mamal y Nazarín entraban en la habitación para investigar la causa de la conmoción, así como los aterrorizados gritos de Magdov y de las furiosas maldiciones de Moody. La sala daba vuelta ante mis ojos. Me dirigí vacilante al santuario del dormitorio confiando en poder encerrarme hasta que hubiera pasado la furia de Moody. MacTob me siguió llorando. Llegué a mi habitación con MacTob pegada a mis talones, pero Moody no seguía de cerca. MacTob trató de situarse entre los dos, pero Moody la apartó a un lado rudamente. Su cuerpecito fue a chocar contra la pared y la pequeña lanzó un grito de dolor. Cuando me volví hacia ella, Moody me golpeó haciéndome caer en la cama. ¡Ayúdenme! Grité. Mamá, ayúdame! Moody me agarró del pelo con la mano izquierda y con su puño libre me golpeó una y otra vez en el costado de la cabeza. Magstop corrió a ayudar y nuevamente fue apartada de un empujón. Yo luché contra su presa, pero era demasiado fuerte para mí. Me cruzó la mejilla de un terrible bofetón. Voy a matarte, gritaba enfurecido. Le di un puntapié liberándome parcialmente de su presa y traté de escaparme a gatas, pero me golpeó en el trasero con el pie tan furiosamente que terribles dolores paralizantes recorrieron mi espina dorsal. Colmáhtov sollozando en un rincón y yo a su merced se volvió más metódico golpeándome en el brazo, tirándome del pelo, abofeteándome sin dejar de maldecir. No cesaba de repetir, voy a matarte, voy a matar. —¡Socorro! —grité varias veces. —¡Por favor, que alguien me ayude! Pero ni mamá ni nacerín trataron de intervenir. Ni reza ni ese que seguramente lo oían todo. ¿Cuántos minutos pasaron sin que él dejara de golpearme? Lo ignoro. Yo esperaba la inconsciencia, la muerte que me había prometida. Poco a poco, la fuerza de sus golpes fue disminuyendo. Hizo una pausa para recuperar el aliento, pero aún me tenía sujeta firmemente sobre la cama. A un lado, Mactob sollozaba histéricamente. —Dajillón —dijo una vez suave desde la puerta. —Dajillón. Era Mamal, finalmente. Moody levantó la cabeza pareciendo oír la tranquila voz que le llamaba a la cordura. —Dajillón —repetía Mamal. Suavemente apartó a Moody de mí y se lo llevó a la sala. Mactob corrió hacia mí y se enterró la cabeza en mi falda compartimos nuestro dolor no solo en las magulladuras físicas sino el dolor más profundo que brotaba del corazón lloramos y jadeamos en busca de aliento pero ninguna de las dos fue capaz de pronunciar una palabra durante varios minutos me dolía todo el cuerpo como si se tratara de una sola e inmensa herida los golpes de Moody habían levantado dos verdugones tan grandes en mi cabeza que me preocupaba la posibilidad de haber sufrido algún daño interno. Me dolían los brazos y la espalda. Una de las piernas me hacía tanto daño que comprendí que iba a cojear durante días. Me pregunté qué aspecto tendría mi cara. Al cabo de unos minutos, Naserine entró de puntillas en la habitación. La viva imagen de una sumisa mujer iraní, con su mano izquierda sujetándose el chador en torno de la cabeza. Macto y yo seguíamos sollozando. Nacerín se sentó en la cama y me pasó un brazo por los hombros. No te preocupes, me dijo. Todo está bien. ¿Todo está bien? Dije incrédulamente. ¿Está bien que me golpee de esta manera? ¿Está bien que diga que va a matarme? No va a matarte, aseguró Nacerín. Pues él dice que sí. ¿Por qué no me ayudaron? ¿Por qué no hicieron algo? Nacerín trató de consolarme lo mejor que sabía de ayudarme a aprender las reglas de aquella tierra. No podemos interferir, explicó. No podemos ir contra Dajillón. escuchaba las palabras atentamente y mientras veía sus inocentes y llorosos ojos tratando de comprender, otro escalofrío me recorrió la espina dorsal, causado por un nuevo y terrible pensamiento. ¿Y si Moody realmente me mataba? ¿Qué sería de Mactob entonces? ¿La mataría también? ¿O era lo bastante joven y dócil para suponer que acabaría por aceptar aquella locura como lo normal? ¿Se convertiría en una mujer como Nazerín o Ezey y encubriría su belleza, su mente, su alma, bajo el chador? ¿La casaría Moody con algún primo que le pegara y engendrara en ella niños deformes y de ojos vacíos? No podemos ir contra Dajillón, repetía Nazerín. —Pero está bien. Todos los hombres son así. —No —repliqué bruscamente—. No todos los hombres son así. —Sí —me aseguró ella solemnemente—. Mamá le hace lo mismo conmigo. Reza hace lo mismo con Ezey. Todos los hombres son así. —Dios mío —pensé—. ¿Qué viene ahora?